0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundeskanzler Schröder hat für seinen Reformkurs Rückendeckung von Grünen und Arbeitgebern erhalten. Kritikern in der SPD hielten sie entgegen, dass die Agenda 2010 angesichts der Wirtschaftskrise rasch und konsequent umgesetzt werden müsse. Für Sonderparteitage und Mitgliederbefragungen sei jetzt nicht die Zeit, so Arbeitgeberpräsident Hund. Unionsfraktionsvize Merz verlangte, der Kanzler müsse für seine Pläne im Bundestag eine eigene Mehrheit aufbringen. Ein klarer Weg aus dem SPD-internen Reformstreit zeichnet sich auch nach dem Treffen der Parteispitze gestern Abend in Hannover noch nicht ab.
1: Spät, aber immerhin. Am Montag wird die SPD mit dieser informationsoffensive parteiintern für mehr Aufklärung sorgen. Damit soll Versäumtes nachgeholt werden. Nämlich eine Debatte mit der Basis über die Notwendigkeit der Agenda 2010. Am gleichen Tag will der SPD-Vorstand über den Leitantrag beraten. Ob abgestimmt wird, ist noch offen. Der Kern der Reformvorschläge soll unverändert bleiben. Das hat der Kanzler beim gestrigen Spitzengespräch mit dem Fraktionschef klargestellt.
2: Die Leitlinien gelten. Da wird nichts so von weggestrichen. Aber die Frage, wie man es in konkrete Gesetzgebungsmaßnahmen bringt, das ist etwas, was uns in den nächsten
0: Wochen zunehmend beschäftigen wird.
1: Die parlamentarische Linke reagiert darauf ebenso moderat wie die Initiatoren des Mitgliederbegehrens, auch wenn sie weiter Änderungen verlangen.
3: Schröder ist klug genug zu wissen, dass die Regierungsfähigkeit der SPD davon abhängt, dass es viele engagierte, motivierte Mitglieder gibt, die auch an der Basis für unsere Überzeugungen werben und deswegen, denke ich, wird er noch auf die Partei zugehen. Wir haben ja jetzt ein anderes, nämlich ein normales Verfahren
4: einer Vorbereitung eines Parteitages mit den entsprechenden Gremiensitzungen, der Antragskommission und so weiter. Da gibt es noch viele Möglichkeiten, sich zu verständigen.
1: Darauf setzt auch der niedersächsische spd fraktionschef Gabriel, der einen eigenen Antrag zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer stellen will. In der SPD-Spitze heißt die neue Konfliktstrategie, die Partei stärker in die Diskussion einbinden und mehr Offenheit herstellen. Kritiker sollen zur Zustimmung bewegt werden durch die Aussicht auf spätere Korrekturen im Gesetzgebungsverfahren.
0: Die Vorschläge der Rürup-Kommission für eine nachhaltige Rentenreform werden weiter kontrovers diskutiert. Zustimmung kommt von den Arbeitgebern. Deren Verbandspräsident Hund sieht durch das Konzept langfristig die Chance, die Beitragssätze zu stabilisieren. Unverantwortlich nannte dagegen der Vorsitzende der CDU-Sozialausschüsse Ahrens den Vorschlag, die Lebensarbeitszeit zu verlängern. Er sagte der Chemnitzer Freien Presse, die Kommission habe damit nur über eine massive Absenkung des Rentenniveaus hinwegtäuschen wollen. Die Gespräche mit Nordkorea haben nach Darstellung von US-Verteidigungsminister Rumsfeld keine Fortschritte im Streit um das Atomprogramm Pyongyangs gebracht. Rumsfeld sagte, es gebe aber weiter Hoffnung auf eine diplomatische Lösung. Bei den Verhandlungen in Peking soll Nordkorea nach Angaben aus US-Regierungskreisen den Besitz von Atomwaffen eingeräumt haben. US-Unterhändler Kelly ist heute in die südkoreanische Hauptstadt Seoul weitergereist.
5: Schon am Flughafen ist US-Unterhändler Kelly ein bedrängter Mann. Stimmt es wirklich, was da zuvor aus Washington gestreut wurde? Kelly gibt sich schweigsam. Zunächst will er Südkoreas Außenminister von dem Atomtreffen berichten. In Peking hatte man zuletzt von einem guten Verhandlungsstaat gesprochen. Nach der Unterredung hier überwiegt aber die Sorge vor einer möglichen Atommacht Nordkorea. Wenn es wahr ist, dass der Norden Nuklearwaffen hat, dann verstößt das auch gegen unser gemeinsames Abkommen, sagt er, und es bedroht den Frieden der Region. In Pyongyang feiern derweil die Soldaten. Ein Bekenntnis zu eigenen Atomwaffen wird nicht bestätigt. Die Staatsmedien melden aber, Nordkorea habe einen Vorschlag unterbreitet, der auch Amerikas Bedenken Rechnung trage. Einzelheiten gibt es nicht. In dem Konflikt sollte weiter nach einer friedlichen Lösung gesucht werden, heißt es am Nachmittag, denn auch in Tokio. Wir hoffen, dass der begonnene Dialog nun fortgesetzt wird. Ich bin ein wenig besorgt, sagt draußen ein Passant, aber vielleicht will Nordkorea uns wieder mal nur Angst machen. Trotzdem ist es nah, sagt sie, ich habe Angst. Den Druck auf den anderen erhöhen und zugleich verbreiten, dass man selber nicht erpressbar ist. Das ist es, was im Atomstreit derzeit beide Seiten tun. Pyongyang wie Washington setzen angeblich auf die diplomatische Lösung, verbreiten zu Hause aber allzu gern, wie sehr sie doch einander hassen. Da sind wohl gute Diplomaten nötig, nicht nur am Verhandlungstisch.
0: Palästinenser Präsident Arafat hat die rasche Umsetzung eines internationalen Friedensplans für den Nahen Osten gefordert. Die USA hatten die Veröffentlichung der Friedensinitiative von der Amtsübernahme des designierten Ministerpräsidenten Abbas abhängig gemacht. Über dessen neue Kabinettsliste, auf die sich Arafat und Abbas nach heftigem Streit geeinigt hatten, soll Anfang kommender Woche im palästinensischen Parlament abgestimmt werden. Einer der prominentesten Repräsentanten des gestürzten irakischen Regimes, der frühere Vizeregierungschef Aziz, befindet sich in der Hand der US-Streitkräfte. Der 67-Jährige habe sich in Bagdad gestellt und werde vernommen, teilte das US-Oberkommando in Katar mit. Auch der ehemalige irakische Spionagechef Hitchazi wurde gefasst. Die Amerikaner erhoffen sich von den beiden Männern Hinweise über den Verbleib von Saddam Hussein.
2: Für Massenvernichtungswaffen waren die anderen zuständig, er kümmerte sich um die Außenpolitik und internationale Beziehungen. Tariq Assis am Tisch des revolutionären Kommandorates im Führerbunker während der letzten Kriegstage, vermutlich die letzten Bilder. Tariq Assis ein treuer Parteigänger, ein Leben lang daher verstrickt in alles, was im Irak geschehen war. Er gab sich immer als strammer Anhänger Saddams, obwohl er den meisten Funktionären intellektuell weit überlegen gewesen sein durfte. Wie alle lebte er im Luxus, goldene Wasserhähnen, selbstverständlich in den 70er Jahren war der Freund edler Zigarren Informationsminister, danach lange Jahre Außenminister. einer der wenigen in der Saddam-Riege mit internationalen Erfahrungen. Für den Westen war er das Gesicht des Irak eloquent und geschliffene Umgangsformen. Zuletzt residierte er in diesem Palast aus Marmor und Größenwahn, hier empfing er in der Uniform der Ba'ath-Partei ausländische Delegationen. An Einfluss hatte er in den letzten Jahren verloren, das System aber nie in Frage gestellt. Bei solchen Gelegenheiten verkündete er sein Credo von der Unbesiegbarkeit des Irak und vom Kampf bis zur letzten Patrone. Tarek Aziz zweifellos the catch of the day, der Fang des Tages. Mit ihm ist das erste Dutzend voll der Liste der 55 am meisten gesuchten Iraker. Die meisten der bisher gefassten stammen allerdings von den hinteren Listenplätzen. Der ganz große Fang steht also noch aus.
6: 5.000 US-Soldaten aus dem Rheinland-Pfälzischen Baumholder sollen die amerikanischen Truppen in der Golfregion verstärken. Sie wurden am Morgen in der Smith-Kaserne verabschiedet. Insgesamt will die 1. US-Panzerdivision rund 13.000 Soldaten aus Deutschland in den Irak schicken. Sie sollen für den Objektschutz eingesetzt werden und auf Patrouille gehen. Die 1. Panzerdivision ist der größte Kampftruppenverband der Amerikaner außerhalb der USA.
0: Ein Jahr nach dem amok im Erfurter Gutenberg-Gymnasium wird wieder verstärkt über die politischen Konsequenzen diskutiert. So bemängelt die Gewerkschaft der Polizei die Verschärfung des Waffenrechtsreiche nicht aus. Unionspolitiker fordern weitergehende Schritte beim Jugendmedienschutz. Bundesjustizministerin Zypris wies die Kritik zurück. Zugleich betonte sie, dass Erziehung zur Gewaltfreiheit schon im Kindergartenalter beginnen müsse.
7: Ein Jahr danach in Erfurt Blumen vor dem Dom für die morgige Trauerfeier. G. wie Gutenberg-Gymnasium, wo der 19-jährige Ex-Schüler 16 Menschen und sich selbst umbrachte. Tausende erwartet die Stadt zum Gedenken. Viele hier fragen, was die Politik getan hat, um solche Bluttaten künftig zu verhindern.
2: Ich glaube, wir haben eine Verpflichtung auch aus Erfurt, zu sagen, dass das, was eigentlich alle erwartet haben, dass ein Ruck durch diese Gesellschaft geht, dass man sich ohne Vorurteile über all diese Probleme unterhält, das ist doch nicht
3: angetreten.
7: In Berlin zieht die Justizministerin Positivbilanz, Waffenrecht, Jugendschutz, Gewalt in Medien. Zumindest bei der Gesetzgebung habe die Regierung alles getan. Die Gewaltverhinderung fängt mit der Nabelschnur an. Ich glaube, dass das richtig ist. Wir müssen einfach sehen, dass wir schon im Kindergarten im Vorschulalter und auch in Tageseinrichtungen dazu kommen, Kindern beizubringen, wie man Konflikte friedlich löst, ohne aufeinander draufzuhauen. Jugendarbeit deshalb nun der Schwerpunkt im parteiübergreifenden Forum Kriminalprävention. Dennoch, der Union geht das alles noch nicht weit genug.
6: Ich denke schon, man wird weiterhin die Frage stellen müssen, muss es denn überhaupt sein, dass gewaltverherrlichende Videos oder Computerspiele im Verleih erhältlich sind? Verbote,
7: Strafen, Einigkeit aber darüber, dass das keine Allheilmittel sind. Es ist in der Tat wenig greifbar, weil man kann nicht sagen, man macht jetzt ein Gesetz und dann gibt es keine Jugendkriminalität mehr. Das noch leere Gutenberg-Gymnasium ein Jahr danach. Eine gewisse Ratlosigkeit bleibt, nicht nur in Erfurt.
0: Die Entführung eines Linienbusses aus Bremen ist am Nachmittag ohne Gewalt zu Ende gegangen. Der Täter, ein 17 Jahre alter gebürtiger Libanese, gab nach rund 6,5 Stunden auf. Alle anfänglich 19 Geiseln blieben unverletzt. Der Kidnapper hatte den Bus am Morgen in seine Gewalt gebracht und den Fahrer auf die Autobahn in Richtung Süden gezwungen. Die Polizei verfolgt auch Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund.
8: Ende einer Geiselnahme. Verlassen steht der Bus der Linie 120 mitten auf der A7 kurz vor Hildesheim. Minuten zuvor hatte ein Sondereinsatzkommando den Bus gestürmt, nachdem der Geiselnehmer auch die letzte Geisel freigelassen hatte.
6: Er hat dann sofort aufgegeben, ohne großen Widerstand, ist voll auf ihn festgenommen worden und wir müssen jetzt sehen, wer ist das und die anderen weiter Dinge abklären. Die Geiseln, die letzten Geiseln werden im Moment jetzt auch ärztlich versorgt, aber ernsthaft verletzt ist niemand.
8: An dieser Haltestelle im Bremer Süden hatte am Morgen das sechsstündige Geiseldrama begonnen. Der 17-Jährige brachte den Bus in seine Gewalt und bedrohte den Busfahrer mit einer Schreckschusspistole, während sich die übrigen Geiseln in die hinteren Reihen setzen mussten. Dann ging es auf der A27 zunächst nach Hannover und dann auf der A7 weiter Richtung Süden. In angemessenem Abstand dahinter ein Heer von Einsatzfahrzeugen. Kurz vor Hildesheim dann stoppt der Bus. Verhandlungen durch die offene Tür mit Erfolg. Denn nach und nach lässt der Entführer eine Geisel nach der anderen gehen. So zum Beispiel diese Frau, die zuvor einen Kreislaufkollaps erlitten hatte. Um kurz nach vier dann der Zugriff. Am Abend erste Informationen über das Motiv der Täter habe in Briefen geschrieben. Dass er gegen Israel kämpfen wolle, dass er genug habe von den Demütigungen, dass er hier Personen, die mit Al-Qaida in Verbindung stellen, darunter der allgemein bekannte Bin freigepresst haben möchte. Ob der Täter allerdings zu einem Terrornetzwerk gehört oder die Tat einen eher harmlosen Hintergrund hat, sollen die weiteren Ermittlungen klären.
0: Im Tarifkonflikt bei der Bahn hat die Gewerkschaft Deutscher Lokführer eine weitere Niederlage einstecken müssen. Das Arbeitsgericht Frankfurt bestätigte eine einstweilige Verfügung gegen die angekündigten Warnstreiks. Damit bleibt es der GDL vorerst untersagt, ihren Forderungen durch Arbeitsniederlegungen Nachdruck zu verleihen. Die Gewerkschaft will einen eigenen Tarifvertrag für Lokführer durchsetzen. Ihr Vorsitzender Schell kündigte Berufung gegen den Gerichtsentscheid an. Seit heute können Telefonkunden auch Ortsgespräche im Call-by-Call-Verfahren über einen anderen Anbieter als die Deutsche Telekom führen. Die Stiftung Warentest warnt allerdings, dass es bei einigen der Telefongesellschaften der Ortstarif nur dann gilt, wenn beide Teilnehmer die gleiche Vorwahl haben.
4: Die Nummer eines alternativen Anbieters vorwählen und sparen. Fast 30 Prozent der Ferngespräche werden bereits so geführt. Seit heute funktioniert das auch im Ortsnetz.
1: Call im Ortsnetz bietet nun auch den Kunden die Möglichkeit, zu privaten Anbietern zu wechseln, die bisher keine Wahlmöglichkeit im Ortsnetz hatten, da viele City-Carrier nur in größeren Ballungsgebieten tätig gewesen sind. Deswegen glauben wir, dass auf ganz Deutschland gesehen hier nochmal ein deutlicher Wettbewerbsschub und viele Kunden zu Call im Ortsnetz kommen werden.
4: Etwa 20 alternative Anbieter versprechen nun kräftige Preisnachlässe mit Tarifen von teilweise einem Cent pro Minute. Telekom-Kunden zahlen in der Regel deutlich mehr. Doch wie lange die niedrigen Preise zu halten sind, ist fraglich, denn die Konkurrenz nutzt die Leitungen der Telekom. Allein das kostet schon etwa einen Cent pro Minute. Wer Gewinn machen will, muss langfristig also mehr verlangen als Kampfpreise.
6: Nach jetzigen Kalkulationen gibt es Preissenkungen um die 20, 30, 60 Prozent habe ich auch schon gesehen, aber die Preise sind wahrscheinlich alle noch im Fluss.
4: Dass die Tarife aber weiter sinken, ist unwahrscheinlich. Die Telekom hat bereits eine Erhöhung der Leitungsmieten bei der Regulierungsbehörde beantragt. Intern rechnet der Bonner Konzern mit Millionenverlusten durch das Ende des Monopols im Ortsnetz. Die
0: Inflation ist weiter rückläufig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes liegt die Teuerungsrate in diesem Monat im Jahresvergleich bei 1,1%. Prozent. Im März waren es noch 1,2%. Prozent. Grund seien sinkende Preise für Mineralöl und Benzin. Teurer waren dagegen Eier, Fleisch und Hotelzimmer.
6: Mit großem Andrang hat die internationale Gartenbauausstellung begonnen. Bei Sonnenschein kamen über 40.000 Besucher nach Rostock. 450.000 Frühlingsblumen und 3.500 Bäume verwandeln die frühere Brachfläche an der Warnow in einen Besuchermagneten. Bis zum 12. Oktober präsentieren 35 Staaten landestypische Gärten. Mit 17.000 Dauerkarten und vielen Tagestickets sind bereits mehr Eintrittskarten verkauft worden als zu Beginn der Expo 2000 in Hannover.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 26. April.
3: Das Regentief sitzt westlich von Irland und schickt seine Wolken nach Frankreich und Deutschland. In Spanien setzt sich allerdings meist die Sonne durch. Soweit reicht der Einfluss des Tiefs nicht. Das Hoch über Osteuropa bringt Sonne von Ostschweden bis nach Griechenland. Heute Nacht gelangen die Regenwolken allmählich nach Deutschland. Regen aus dichten Wolken erreicht am Morgen die Weser und den Westen Bayerns. Vormittags scheint nur im äußersten Osten die Sonne durch dünne Wolken. Nachmittags und abends regnet es besonders in der Mitte kräftig, mit Gewittern durchsetzt. Fast überall sinken 10 bis 35 Liter Regen pro Quadratmeter bis morgen Abend die Waldbrandgefahr. Nur südlich der Donau ist es weniger. Der Wind weht im Norden mäßig bis frisch mit starken Böen an der Ostseeküste. Sonst kommt er eher schwach und dreht auf Südwest. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 6 und 15 Grad. Morgen steigen die Werte auf 12 Grad an den Küsten und 23 Grad im bayerischen Osten. In den nächsten Tagen wechseln sich Schauer und Sonne ab. Dabei wird es von Süden her wieder sonniger und wärmer.